0: Moltes voltes, ho hem dit a terra llegendària, i ho seguirem dient, els contes populars no són historietes antigues per a distraure, sinó que tenen un poder enorme sobre l'ànima humana, encara que la modernitat i els mitjans de comunicació han desplaçat les històries arquetípiques per altres noves ficcions. Eixe poder ha fet que rondalles i llegendes acompanyen a la humanitat al llarg dels segles, pràcticament inalterades, Passaven de generació en generació, de majors a jovens, ensenyant com fer front a la vida i, per suposat, com calia relacionar-les entre
1: gèneres. Al voltant del 8 de març i l'enorme significació que la data ha adoptat, Terra Llegendària vol dedicar el seu espai a una reflexió, perquè, des del relat popular, també poden contemplar que s'ha fet mal i que cal evitar per apropar-nos més a la igualtat social, a l'harmonia i al respecte entre gèneres. Perquè, si el relat popular pot ser sanador, també s'ha utilitzat sovint per a perpetuar estereotips i per a imposar rols patriarcals que han anat fracturant la relació entre gèneres.
0: En els arguments de les llegendes i rondalles protagonitzades per herois masculins solen destacar les gestes, les tasques sobrehumanes i, finalment, la victòria sobre adversaris fabulosos. La virtut més important dels herois és el domini d'ells mateixos. En canvi, en moltíssims relats populars on la protagonista és femenina, la tensió argumental naix per un conflicte amb altres dones, sovint del mateix entorn, Penseu en les madrastres, germanastres geloses, fins i tot bruixes que envegen les seues virtuts. Si els protagonistes masculins van a la recerca d'un trofeu i l'obtindran competint, les heroïnes s'enfronten a crisi en les relacions personals.
1: L'aventura de l'heroi és una alegoria d'aquell home del neolític que surt a caçar i de superar mil dificultats per tornar amb el trofeu, amb la peça d'aliment. Les heroïnes han de mantenir el llarg i tenen el do de donar la vida. Han de tenir saviesa per a conservar la salut del clan i la memòria col·lectiva. Elles també tenen enemics i dificultats, però sovint estan a casa. Són rols diferenciats entre homes i dones, creats en la nit dels temps, Probablement com una estratègia per a tenir més possibilitats de sobreviure. Però la diferència, si és acceptada, no és un problema. El problema és la desigualtat, la discriminació, el rebús d'un gènere a altre que ha nefastes conseqüències. I també això s'ha reflectit en els contes de fades i les rondalles a mesura que evolucionaven les versions.
0: Veiem en molts contes traces antiquíssimes que mostren valors igualitaris, valors com els que recordem cada 8 de març, històries d'heroïnes que superen dificultats, algunes semblants a les dels herois varons, i també, com hem dit, fruit de gelosies i odis. Però a poc a poc anem trobant com les idees patriarcals van anar penetrant en les històries populars d'una forma subtil. Anem a fixar-nos en un clàssic que tothom coneix, el conte de Fades, la Cendrellosa, que a la nostra terra es coneix com la Ventafox i en castellà, la Cenicienta. S'heu fixat en el rol de la madrastra, independentment de la seva maltat, fixeu-vos que és un rol actiu. Ella pensa, actua, pren decisions, normalment dolentes per a la tendre protagonista. Una cosa que segurament ignoreu és que en algunes versions antigues d'aquest conte, la madrastra era mestra. Efectivament, una dona activa, sàvia i transmissora de coneixements. En definitiva, podia ser un perill per als homes i més encara per a les dones, perquè les podia ensenyar a pensar. La millor forma de potenciar l'ànima adversió cap a aquestes iniciatives és oposar-les amb el seu contrari, altra dona obedient i submisa que serà la protagonista del conte.
1: Però el col de gràcia de la cendrellosa, que ningú se n'adona, és que precisament gràcies a les accions de la madrastra, la jove serà escollida per una fada i acabarà casada i sotmès al príncep. Enteneu el subtil joc? Sense l'oposició de la madrastra, la cendrellosa sols seria una jove més en el ball. Els folcloristes diuen que la madrastra li aconsegueix a la cendrellosa l'èxit social perquè, al manar-li totes les feines més pesades, l'està preparant per al matrimoni. En canvi, a les seues pròpies filles no els espera cap futur, excepte si s'espavilen i acaben convertint-se també en madrastres. Noves dones que pensen que transmeten coneixements i pot ser acaben soles, aïllades... No sembla que estan a un pas de convertir-se en les bruixes dels contes populars? Segur que poca gent ha vist la Cenicienta així. I la propera volta que vegeu el clàssic de Disney, que per cert, és preciós, o visiteu Euro Disney, sabreu coses que probablement cap dels presents siga ni conscient. És així com d'una manera inconscient es perpetua l'arquètic patriarcal i els models de conducta que s'esperava de les dones virtuoses.
0: I és així on arribem a un punt encara més important. Ens referim al llenguatge. Anem a parlar d'una cosa capital que especialistes en rondalles com Jaume Alvero anomenen «el silenciament de les heroïnes». La possessió de la paraula és una de les maneres d'imposar-se. Qui més parla és més important. Té la capacitat de decidir, de convèncer. Qui no té la paraula no farà altra cosa que deixar-se dur. El silenci de les heroïnes en els contes populars és signe de la seva humilitat i capacitat de sofriment. Això ho van entendre molt bé els editors que amb l'arribada de la imprenta i sobretot a partir del segle XVIII comencen a publicar llibres i reculls de contes com els dels germans Grimm, els d'Andersen, Perrault i altres. Relats que fins a ese moment eren absolutament de tradició oral, contats tant per homes com dones. I és així en eixos textos quan realment s'imposa la visió masculina de gènere i es contamina part dels contes de tot Occident.
1: Les històries protagonitzades per dones sempre han fascinat i sols ja que mirar les classes que Disney ha fet seus des de Blancaneu. Què van fer els editors de contes en els segles XVIII i XIX per adaptar a les protagonistes els rols que volien? El cas més paradigmàtic és el de l'editor Wilhelm Grimm, el qual en les sucessives edicions de La Cendrellosa va reduir els diàlegs directes de l'heroïna i va augmentar els de la madrastra, el pare i les germanes. I què passa amb Blancaneu? En la història parla poc i en el clàssic de Disney es passa l'estona cantant i deixant-se dur. Els estudiosos afirmen que l'ús de la paraula és un signe de la distribució de poder dintre d'una societat i veiem que en les successives versions les heroïnes es fèiem més virtuoses, quasi diríem més pures i dolces, però paral·lelament menys parladores. Interessant, veritat? Seguint aquest esquema, la relació vertical que estableixen els personatges masculins, que són els personatges dominants, demana que tinguin més temps la possessió de la paraula i que les heroïnes, malgrat que siguin els protagonistes, adopten un paper més passiu, d'oient. De vegades, les joves pateixen un encantament malèfic que les fa perdre la veu. Recordeu el clàssic de la sireneta? Hi ha dos contes que són prototípics pel que fa el silenci de les heroïnes. Es tracta de la vella dorment i de Blancaneu, on les fadrines perden temporalment l'estat de consciència i amb ella la facultat del llenguatge. Sembla que sota aquest estat resulten particularment atractives per als príncep respectius i el que sembla un drama és una virtut gràcies a la qual aconseguirà el seu millor destí, la mà d'un príncep.
0: Les capacitats expressives, com veiem, tenen marca de gènere en el conte popular o almenys des que homes al cap de les edicions de contes van anar manipulant els relats orals fent que a poc a poc les seues versions foren les més esteses i interioritzades per la gent. Com veieu, avui no hem comptat cap de les nostres històries, però considerem que era interessant per a la nostra audiència, a la que considerem ja ben iniciada en aquest fabulós món de relats populars. De vegades val la pena agafar distància i no mirar els arbres, sinó el bosc, perquè així com els contes poden perpetuar un rol patriarcal, també poden fer el contrari, despullar-los de la costra i servir-nos d'ells per a canviar estereotips, donar veu, realçar i, en definitiva, sembrar la llavor del respecte i la igualtat.
1: No es tracta de prohibir i molt més de rebutjar el que està escrit, al contrari, sobre aquesta base, igual que feien els joclars i narradors de tots els temps, podem donar la nostra visió actual de la vida, saber quins valors volem transmetre i afegir-los als contes. Fent això, sols estem fent el que s'ha fet sempre, adaptar-los. Per això es diuen històries populars i no novel·les.
0: si algú van utilitzar les llegendes i narracions populars per a mostrar la seva visió patriarcal de la vida, que no deixa de ser filla del seu temps i, per tant, resulta ara estèril jutjar-la, nosaltres ens preguntem, ara que la societat ja mira la qüestió de gènere amb altres ulls, per què no podem ara fer servir les mateixes històries per a canviar les regles? La força sanadora i transformadora de les històries està. Sols cal encarar-la bé i pensem que ja és l'hora. I vosaltres, no ho creu així? Nosaltres ho tenim clar i seguirem demostrant que allò que contamen els nostres avantpassats, homes i dones, ho van conservar per a fer-nos bé. El silenci de les heroïnes s'ha acabat. Ara estàs en terra llegendària.